0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年3月15日，我们来谈论的话题是消费者保护与大众传播。今天是 315， 也是我国的消费者权益保护日。我们来谈论的是如何通过大众传播实现对消费者的保护。当然，今晚最著名的就是中央电视台的“ 315晚会了。不过，在谈论这个话题以前，我们先来看一下美国的消费者是如何被大众传播的方式来保护的。我们来谈论的核心内容是消费者报告。Consumer Reports， 这是一本杂志，每月出版，是由美国消费者联盟 （Consumers Union） 主办并且出版的。作为一个独立的非盈利组织，美国消费者联盟以向消费者提供涵盖产品、服务、个人理财、健康和营养等领域的中立信息为宗旨。从成立至今，这份杂志从未刊登过任何的广告，也不依附于任何的企业，只是把对消费品的评估报告的信誉放在第一位。消费者报告的收入全部来自于消费者的订阅。这本杂志拥有390万订户，网站拥有330万付费用户。2004年以来，已经增长了 33% 而《华尔街日报》网站的收费内容的订阅人数仅仅是《消费者报告》的三分之一。美国消费者联盟成立于1936年的大萧条时期，创立的初衷是想让美国的企业停止天花乱坠的产品宣传方式。有意思的是，由于当时创办杂志的资金少得可怜，他们只能拿最便宜的商品做检测，譬如早餐的燕麦片和泡腾片。当时，消费者联盟也并不受舆论待见，读者文摘给他打上了“危险的异端分子”的标签，称创立者们一心想挑战大企业的诚信。即便如此。消费者报告的订阅量却在稳步的增长，它的内容也开始影响美国的消费文化。1950年代早期，消费者报告制造了一台吸烟机，可以把吸烟者吸入物的剩余吸进一个烧瓶里面。1953年，杂志报告说，消费者抽带过滤嘴的香烟所吸入的尼古丁量。和抽无过滤嘴的香烟所吸入的尼古丁量大致是一样的。11年以后，也就是1964年，美国卫生局局长的顾问委员会里，在一份里程碑式的警告吸烟危害的报告中，援引了消费者报告的研究。大约在20年前，杂志曾经对跑步机。进行过评测。消费者报告的国家测试与研究中心位于美国纽约市的杨克斯市，建造目的是为科学的折磨市面上可以买到的所有商品，并且根据他们的表现打分。在评测跑步机时，杂志就专门制造了一台机器，取名为 Johnny Walker， 著名的。走路的 Johnny 也是我们所熟知的一个酒类的品牌。这个特殊的 Johnny 是一个金属的圆筒，里面塞满了生胶球。体重呢是模仿一个77公斤的人在上面跑步时对传送带的冲击。我们知道很多跑步机都宣称自己可以连续工作几万个小时，但是。大部分的跑步机在 Johnny Walker 只是连续几个小时坚持不懈的跑步之后就起火了。检测的结果被长篇累牍的发表在《消费者报告》上，为跑步机的制造商们得到了罕见的最糟糕的评分。那是在二十年前，为消费者权益来选择。音乐作品并不太容易，我们听到的是一首尼尔杨带来的《The Restless Consumers》，永不休息的消费者。Lions, 不要更多的谎言了。对于消费者来说，大概也就这样的新生吧
1: 。No
0: 美国消费者联盟主席 Jim Guest 说：“聪明的消费者应该持有怀疑的精神，他们应该尝试去获取关于产品本身的各种信息，然后进行合理的比较。不接受外部广告，不用产品样本，不收企业捐助，不允许测评结果用于广告宣传。”这是一九三六年五月创刊的《消费者报告》，努力为消费者所提供的真实的购买的信息。从诞生那天起，《消费者报告》就走的是专家、独立、非盈利的路线。他们是自掏腰包，随机在市场上购买各种产品，要求采购员不能暴露身份。测试环节则引入了创新性的科学测评的模式，为了对。各种测评的产品的真实价格进行一个标签式的公布，它们分为三类：最佳买入、可以接受和不能接受。消费者从消费者报告上知道了一批批不能接受的产品，小到防晒霜、巧克力，大到电视、汽车，每月一次的公布，这显然是各大厂家和相关的广告机构。所无法容忍的广告和公共关系攻不进来，负面结果又无法改变，所以消费者报告一度被美国的政府认为是一个红色阵线的、带有共产主义色彩的刊物，甚至把它的调查看作是一种反美的活动。一直到一九六一年四月，时任美国的总统肯尼迪不得不致信消费者联盟。认为消费者报告在维护全体美国人的幸福和健康上发挥了重大的作用。我个人在消费者报告上看到的影响最大的一次的报告，大概就是 iPhone 4的苹果手机的发布。我们知道，乔布斯的天才和高傲是他很少对媒体的报道，特别是批评做出过回应。但是自从消费者报告对各款手机的信号进行了测评以后，乔布斯本人亲自召开了记者发布会。这也是我认为乔布斯个人其实是最失败的一次新闻发布会。因为我曾经写过一篇文章，我认为乔布斯是一个设计师的思维，他认为他的设计是完美的。他告诉美国公众应该怎样来拿手机的姿势才是正确的，并不是 iPhone 4的信号不好。当然，后来苹果公司还推出了对于第一批的 iPhone 4产品免费赠送手机套的这样一种弥补的方式，可见它的影响是非常的重大的。消费者报告曾经遭到过多家的被他曝光的认为是产品不能接受的品牌的起诉，在这半个多世纪，其实是有。七八十年的历史上，消费者报告从来没有败诉过。当然，消费者报告不是神，也曾经犯过错误。二零零七年，消费者报告发布儿童汽车座椅的测试报告，十二款被测试的后向式的儿童座椅中，十款被消费者报告认为是表现不佳的。这个结论引发了媒体和美国全国公路交通安全局的极大的关注。进行了复查以后，发现消费者报告委托测试的实验室工程师在测试中使用了错误的标准。消费者报告立即公开道歉，收回报道内容，并且给六百万份订阅用户发去信件更正并且致歉，而且在随后的五月刊专门解释测试结论如何出现错误，并且阐释了自己的改进监督的措施，迅速公开负责的应对。为消费者报告赢得了更多来自社会和企业的尊重。在国内，大众传媒对消费者的权益保护，最典型的代表，我认为就是“三幺五”晚会。一九九一年三月十五日，中央电视台经济部首先推出现场直播“三幺五”国际消费者权益日消费者之友专题晚会。从开播以来，晚会揭露了骗局陷阱和黑幕，维护了公平和正义，改变了无数人的命运和人生。每年的3月15日， 315晚会都会为保护消费者权益发出强烈的呼声。历届晚会从2010年开始。有不同的主题，其实从九一年开始就有，比如九一年是新生，九二年轰动，九三年联盟，九四年务实，最近的几年，二零一一年护航新消费，二零一二年共筑诚信，有你有我，二零一三年让消费更有力量，以及二零一四年，让消费更有尊严。在刚刚结束的三幺五晚会上，今年的三幺五是围绕三个字：信。诚信的信，法法律的法，义义气的义。但是每年三幺晚会，我都会发现一些瑕疵，譬如今年的激光笔的杀伤力危害，我记得汪小丫说的是八百毫瓦。要知道，八百毫瓦的激光笔已经是一个专业的激光发生器了，一百毫瓦以上。就已经非常强大了，而在微博上，央视说的是一千四百毫瓦击穿气球，用这样的一种现场的，甚至带有一些恐慌色彩的语言来让公众知道这个激光笔的危害。虽然目的是为了保护青少年，我非常赞成，但是这种手法是不是合适，我表示怀疑。在。历年的“三幺五”晚会上，我们都会看到，“三幺五”晚会是由最高人民法院、最高人民检察院、全国人大常委会、法制工作委员会、工业和信息化部、公安部、司法部、农业部、商务部、国家质量检验检疫总局、国务院法制办公室、国家知识产权局、国务院食品安全委员会办公室、国家食品药品监督管理局、中国消费者协会和中央电视台。共同主办的一部为维护消费者权益而制作的大型公益晚会，也是中央电视台的品牌节目。我们注意看到，在微博上，人们对于“三幺五晚会”有各种不同的声音。我注意到，清华大学尹红教授认为。315晚会发挥过积极的作用，推动了全社会保护消费者权益，但现在早该进入天天都是315阶段了，也避免这种红打黑打，连自己都可能难以划清界限的尴尬。这段评论是因为有网友韩东岩提出，央视315晚会应该停办，他认为晚会背后。蕴含着巨大的利益交易机会，比如在晚晚会开始之前有整整十一分钟的广告。那么，这种广告和央视曝光之间是否存在着某种因果关系？当然，这是猜测。第二是韩东认为，利用曝光来满足需求反方或者竞争方的利益，可能曝光案例多为个案，而且它。最引起公众认可的一句话是：用“ 315狂欢”掩盖职能部门平时的失职，也就是说，应该是一个天天“ 315的政府部门来监督这些企业的行为的常态化，却被节目给变成仪式化了，甚至有网友质疑。早应该曝光这些，譬如今天曝光的用过期的面粉来制作面包和蛋糕的，那早曝光一天，不是就对公众的安全多负责一天吗？为什么一定要攒到三幺五才来播报呢？我们现在来听到的一首音乐作品是《沙子带来的消费者之歌》。
1: 需要享乐，因为除了享乐，都购买不到别的。而厌烦的感觉就如同别人找给他的零钱一样，把他塞得满满的。他厌烦那些比他有钱的人，他厌烦那些比他有权利的人，他厌烦那些愤怒的年轻人，他厌烦那些一贫如洗的人，他厌烦所有那些在他举起位子宣布什么也说明不了问题、什么都没有意义的时候，试图和他争辩的人。他厌烦那些可能引起他回忆的人。因为今天他只需要知道一件事儿，那就是他的小日子过得还不错，而且还有一批小朋友在羡慕他
0: 。这是沙子带来的一首。《消费者之歌》。中央电视台另一档关于消费者权益保护和信息公开的节目叫做《每周质量报告》。《每周质量报告》创办于二零零二年，是中央电视台新闻频道目前唯一一档以消费者为核心收视人群的新闻专题节目。节目以消费者为核心收视人群，关注人与质量的关系，关注消费者的物质诉求和。精神诉求。这个节目是每周日的十二点三十五分到十二点五十五分来播出的。主持人叫张伟秋，是浙江台州人，现在浙江传媒学院学习播音，后在中国社会科学院研究生院新闻系学习新闻。每周质量报告有记者编辑15人左右，善于处理突发事件，其暗访手段比较成熟。每周质量报告曾经有追踪假发票、北京一日游乱象背后，这都是10年的节目，还有揭秘假酒产业链、小龙虾事件追踪，以及包括看到皮鞋胶囊。还有旅馆卫生隐患调查等等，网货每周质量报告则是由工商、质监、食品药品药品管理等三部门在淘宝网联合建立的。所以，我我们可以看到，随着大众传播的方式的多样化，消费者的权益保护也从杂志式的单向传播。进入到了网络、多媒体的双向传播，但是令我们感到担忧的是，对于消费者权益保护的大众传播，依然还是需要持续的进行建设的一个领域。这也是为什么在315的晚上，传播学音乐电台来做这样的一期专门节目的原因。感谢您收听，今天是2014年3月15日，我们在谈论的话题是消费者保护与大众传播。感谢您的收听，我是何振彪，我们明天再见。